0: שלום רב לכם וברוכים הבאים למהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אני רמי יצהרתם איתנו בכל מרחבי הפודקאסט והיוטיוב, וכמובן עניין מרכזי, ואנחנו תמיד 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 שמחים לארח אנשים מעניינים חשובים, ובעיקר ברי סמכה בתחומם, בענייני היום וברומו של עולם, והיום הזה אנחנו מדברים על נושא שמאוד מאוד משמעותי. א' הוא כזה חצי שושוי. הוא גם חדשותי, אבל הוא גם נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, משום, גם אם אנחנו לא אנשי הייטק, משום שהוא עלול לפגוע בסיכויים שלנו להיכנס לארה״ב. אז שימו לב, החלטת הממשל האמריקני לכלול שתי חברות ישראליות, NSO וקנדירו, ברשימת החברות שאסורות בקשרים עסקיים, הן לגורמי ממשל והן לגורמים פרטיים, זו עלולה להתברר. כבעלת השלכות דרמטיות, לא פחות דרמטיות, על עצם היכולת של אנשי הייטק ישראלים בתחומי הסייבר ההגנתי וההתקפי לקבל אשרות עבודה בארצות הברית, או אפילו להיכנס, סתם להיכנס לביקורים עסקיים. אחת המשמעויות האפשריות של הסנקציות היא כי כל מי שעובד עבור אחת החברות הללו, או שעבד עבורן בעבר במישרין או בעקיפין. זאת אומרת, גם אם מישהו מכר להם קפה, לא יודע, אמריקאי מצאים אין חוכמות, עלול למצוא את עצמו מסורב, מסורב אשרה הברית, או במקרים קיצוניים, לקבל הודעה על ביטול אשרה תקפה. לתוצאה דרמטית כזו היה בעבר תקדים, כאשר רשויות ההגירה של ארה״ב נהגו כך כלפי עובדים של חברות מתחום האופציות הבינאריות, זאת לאחר הברית קבעה כי חברות מתחום זה הינן חברות מרמה, חברות מרמה. עורך דין צבי קנטור, שלום. שלום וברכה. הפתיח שלי יוביל, הואיל ואתה המומחה בתחום הזה, בישראל, אתה בעצם זו מלאכתך, להתעסק בניוד עובדים לפה, לשם, לכל מקום בעולם, בין היתר אתה גם מייצג בארץ חברות מרכזיות מהחשובות הידועות בעולם, אני לא אנקוב בשמה אם אתה תבחר לעשות זאת, אז זה בוודאי. בוא נסביר קודם את עומק הבעיה. רגע, עוד פתיחה ואתה מסביר. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, נהיה שמח ומאושר לארח את פרופסור אולגה רז, שלום לך! ג'יא רון שלום לך! שלום וברכה. סימי ריגה! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דוקטור, שלום קור, שלום לך. שלום לנחמן שי. שלום, שלום, מה, אם השינה היה
1: ארוך כזה, השינה. כן, אוקיי,
0: שי, כן. אני בדרך כלל אומר את השם הפרטי כמו גול. נא... מירם לוין, שלום. שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה דוד מנש, שלום, שלום לך, מה שלומך? היי זאביק, אביתניהו שלום. שלום רבי, מה שלומך? ערב טוב ליונה יהב, חיים רמון, שלום.
1: שלום, זה מימי הספורט?
0: זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם, יא פינק, שלום. עד יניב, שלום רב לך! ערב טוב לך ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר! ערב טוב רבי, פעם ראשונה בחיים שלי בזום! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. יעקב הלפר שלום לך. שלום, צהריים טובים. איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן.
1: ברגע שהממשל האמריקאי מחליט שחברה מסוימת פועלת בניגוד לאינטרסים של ארה״ב בצורה כזאת או אחרת, אם זה מרמה, אם זה אינטרסים ביטחוניים, אז הוא יכול, לא חייב, אבל בהחלט יכול, לנקוט כל מיני צעדים כנגד אנשים שעבדו בחברה. אתה צדקת כשסיפרת על העניין של האופציות הבינאריות, זו דוגמה מצוינת. Uh, כאשר uh, הוקם כוח משימה פדרלי בבולטימור כנגד אותן חברות uh, אופציות בינאריות ברחבי העולם, uh, נעצרו uh, אנשים ברחבי העולם, בפיליפינים, ברומניה, ודרך אגב חלקם היו ישראלים, חלק מהעצורים בפיליפינים וברומניה, וה... רשויות האמריקאיות בראשות ה-FBI השיגו שמות וכתובות של אזרחים ישראלים שעבדו בחברות האלה בישראל או במדינות אחרות ופשוט הכניסו אותם לרשימה של מנועי כניסה לארצות הברית. בחלק מהמקרים כסנקציות אישיות נגדם על זה שהם היו אנשי הקשר עם אזרחים אמריקאים שהם לקחו חלק פעיל בברמה ובחלק אחר במקרים כדי uh, ללחוץ עליהם, uh, ל, ל, כדי לקבל באמצעותם מידע על אנשים אחרים.
0: זה מה שאתה אומר עכשיו הוא עוד יותר מפחיד, כי הוא אומר שבעצם יכול להיווצר מצב שאדם לא יודע, הוא רק עבד באחת משתי החברות הללו. הוא לא יודע בכלל, או סיפק למשל חברה שנותנת שירות, או עבד כמי שמספק נותן שירות אצל אמריקאים, כשאתה נכנסת לרשימה, לצאת ממנה, זה דבר סבוך מאוד מאוד לא פשוט. פתאום אדם אפילו מטייל באיזה מקום אחר בעולם, בום, יכול להיות, לקרות אה, לו משהו.
1: אתה צודק, ואני יכול לתת לך דוגמאות מהעבר מעבר, אלא גם לאופציות הבינאריות. כך למשל בתקופה של, תקופת הפריחה של מה שנקרא העגלות, מוצרי ים המלח, שכל משוחרר צעיר מצה״ל ראה חובה קדושה לעצמו לעבוד שם, כמובן באשרת היער. היו הרבה מקרים של אנשים שעצרו אותם, בעיקר הם אהבו לעצור מנהלות משאבי אנוש ולהוציא מהמחשב שלהם את המשכורות חמש שנים אחורה, שמות, תעודות זהות. מספרי דרכון וכולי, וכל מי שהופיע ברשימה נכנס. ואז כשנכנסת לארצות הברית, היו לא מעט מקרים באותה תקופה, שלקחו אותך לסקנדרי ואמרו לך, תראה, אתה יכול לשבת פה שלושה ארבעה חודשים על חשבון משלם המיסים האמריקאים, שלוש ארוחות ביום, ביטוח רפואי חינם, פה בכלא הפדרלי הסמוך, או שאתה יכול לספר לנו את כל מה שאנחנו רוצים לדעת. אני מעריך שקרוב ל-100% מהאנשים התחילו לשיר בשני קולות, ו... ולאחר מכן הודו לאמריקאים שהסכימו לגרש אותם, מה שנקרא. והיו כאלה שגם הורשעו ונידונו לכמה שנות מאסר, אבל לזה לא ניכנס כרגע. ואז אנשים נכנסו לרשימה השחורה, בלי לדעת אפילו.
0: כן, אנחנו צריכים להדגיש, את, מה שאתה מספר זה סיפור מדהים, שבארץ לא קיבל את הביטוי ההולם. זאת אומרת, הרבה מאוד חבר'ה צעירים אחרי צבא, מכרו להם לוקשים באמצעות שיווק בדרך כלל שהוא דיגיטלי, בוא תתעשר, בוא אחרי הצבא, בוא תעשה כסף גדול, תעבוד בעגלות הללו, שהם ברובן היו אה, סוג של חצי הונאה, זאת אומרת, אה, בעיקר אה, לחדו אנשים תמימים שהסתובבו בקניון, מכרו להם בוב כס בהון עתק של כסף. בלי אשרות עבודה וכדומה, האנשים הללו, זה הייתה סוג של שיטת פירמידה כזאת, בסופו של דבר לאמריקאים נמאס, בעיקר בגלל התחרות, הסוחרים בקניונים עצמם ראו מה קורה עם כל הישראלים האלה, זה לוקח זמן אצל האמריקאים עד שזה הופך להיות מבעיה מקומית לפדרלית, אבל כשנכנסת להצהרה הזאת, אתה לא יכול לצאת ממנה, ולכן ים של ישראלים שעבדו בעגלות הללו, רשומים, הותרו, אתה צודק. אגב, היו אנשים שבאמת ישבו חודש, חודשיים, לא רצו לדבר. אלה בעיקר המפעילים, אבל בסופו של דבר אה, המצב היה רע מאוד. והנה פתאום זה השתתק, אתה כבר לא יכול לראות ישראלים שמסתובבים שם, או מי שכן עושה את זה, לוקח על עצמו סיכון גדול. עכשיו אנחנו מדברים על בעיית סייבר שהיא הרבה יותר חמורה. כלומר, שמדובר בשתי חברות ישראליות שעוסקות בסייבר התקפי. והואיל והן עוסקות בתחום הזה, הן נחשבות מבחינתה של מדינת ישראל כחברות נשק לכל דבר ועניין. דהיינו, כל מה שהן מבצעות עסקות בינלאומיות, מוכרות, את אותן רוגלה, זה נקרא בעברית, אותן... אמצעי תקיפה חדירה אל תוך מחשבים ופלאפונים ואיפה שלא יהיה על מנת לאתר, לשמוע, לצלם, להקשיב, אם אדם יודע או לא יודע, והדברים הללו הם בעיקר נחשפו כתוצאה מתחקיר גדול, 50 עיתונאים מיותר מ-10 מדינות, חשפו רשימה של כ-50 אלף איש, שהיו ככל הנראה יעדים של אותן תוכנות ישראליות. אני מדגיש, את הקשר של מדינת ישראל במובן הזה שזאת לא חברה פרטית לכל דבר ועניין, הגם שהיא חברה פרטית לכאורה, כל פעולה שלה חייבת להיות מאושרת על ידי משרד הביטחון. ויש הליכים ממש כמו מכירת נשק לכל דבר ועניין. והנה נוצר מצב שבו יש פער, זאת אומרת מצד אחד בחור צעיר עבד בחברה הזאת, הוא עבד ב... קיבל הצעת עבודה, עבד, כמו בעגלות, במידה רבה מאוד. בוודאי שאלה שעבדו פה לא ידעו שהם עושים משהו שהוא בעייתי. הם גם לא לקחו בחשבון שיום אחד, אותם השמות הללו, יפסלו אותם מלהגיע. עכשיו, אני מדגיש ואומר, רבותיי, תדעו לכם, מי שנפסל לידי האמריקאים, סופו שבכל מקום בעולם שהוא ינחת, מישהו ישאל אותו שאלות. גם אם לא צריך ויזה, אתה נוחת בבריטניה, קוראים לך, אומרים בוא 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 בו, בו, בו רגע, נתחיל לשאול אותך שאלות. מה אתה אומר? Yeah.
1: קודם כל נתחיל מהסוף. קודם כל אתה צודק בעניין של התפוצה הבינלאומית של המידע. כל מידע שנמצא, רוב המדינות בעולם, כולל ארה״ב וישראל, חתומות על הסכמי חילופי מידע עם מדינות אחרות. ואז אם יש מידע בארה״ב לגבי אזרחים שאינם אזרחי ארה״ב, הם יכולים להעביר את המידע ל- ליפן ובריטניה, וליפן יש הסכם חילופי מידע עם הפיליפינים, ולפיליפינים עם מוזמבית. וככה אתה אה, מהר מאוד מוצא את עצמך, אתה מוצא את המידע הזה נפוץ פחות או יותר ברחבי כל העולם. אז כל דבר שמופיע במדינה אחת יכול לצוץ במדינה שלישית, במד... צפוי לצוץ במדינה שנייה, שלישית ורביעית. זה דבר ראשון. הדבר השני הוא לגבי התחום. יש בדיקה ביטחונית שנקראת טל, ראשי תיבות של טכנולוגי אלרט ליסט. ברגע שסייבר התקפי יופיע שם, אתה בא לקונסול ואתה, אתה מופיע ברשימה או אם אתה רושם בקורות אחרים שעבדת ב, או עם מוצאים ברשת, שעבדת בחברה שמופיעה אצלהם ברשימה, אבל הבקשה שלך נשלחת, נשלחת לבדיקה בארצות הברית, כאשר הקונסול לא יודע מי הגורם האמריקאי שעושה את הבדיקה, והגורם לא, יודע, לא, לא יכול לדעת מאיזה קונסולי הזה הגיע, הוא יכול לנחש כי אתה אזרח ישראלי. אבל המועד, מועד סיום הבדיקה הוא לא ידוע. זה <אז> יכול לקחת בין כמה שבועות לשנה. ויש איסור חוקי על הקונסול, ברגע שנשלחת, לה, השם שלך נשלח לבדיקת טל, יש איסור מפורש על הקונסול מלהנפיק אשרה עד לסיום הבדיקה. הוא מנוע, פשוט אסור לו, והוא לא יעשה את זה, הוא לא ינפיק את האשרה. ואז אתה מוצא את עצמך, גם אם אתה בסוף קיבלת אישור, אתה מוצא את עצמך מחכה כמה שבועות עד כמה חודשים. הפתרון המעשי לדבר הזה הוא לפנות לארצות, לראשות ארה״ב להערכת ההשראה שלך ברגע שנכנסת לתחום השנה האחרונה, שיש לך את הזמן. <coughs> ולא בהכרח שאתה תעלה, אבל ליתר ביטחון זה הפתרון. Uh, הבדיקה הזאת יכולה גם להתגלגל במקרים מסוימים, אם אתה לפני כמה שנים, אחרי ספטמבר 11, כשהעניין הזה היה הרבה יותר ממשי, היו המון טעויות והרבה אנשים נפסלו עליו על בכפם, העניין הזה מאוד השתכלל ומאוד השתפר בשנים האחרונות, וכמות הטעויות ירדה. תן לי
0: לשאול אותך שאלה אחרת. בקשה. האם ישנם אנשים שהאמריקאים יעשו להם כיפה אדומה, דהיינו הם לא יפסלו אותם, להפך, כן ייתנו להם, תבוא תבוא, ושם יחכו להם אנשי FBI וישאלו אותם שאלות לא סימפטיות?
1: תראה, אה, יכול להיות שכן, אבל זה כבר אה, רק כחלק, אני מעריך שזה יהיה רק כחלק מחקירה אקטיבית. רשויות ההגירה האמריקאית אין להן אה, היסטוריה כזאת, לא ביחס לישראלים ולא ביחס לאחרים. אני יכול להגיד לך שבעניין של אופציות בינאריות, בינאריות, היו כמה מקרים שאזרחים ישראלים או אזרחים של ארצות הברית וישראל טסו לארצות הברית לביקור תמים ונעצרו שם בשדה התעופה, אה, והיה מקרה אחד גם של אה, גברת אחת שהגיעה מקולומביה, ונחתה בקונקשן במיאמי ומצאה את עצמה מבלה קרוב לעשר שנים בכלא אמריקאי. Uh, למרות שזה היה קונקשן ויש כאן שאלות אחרות, אבל לא, לא ניכנס להן כרגע. בקונקשן,
0: אם היא, אז, אם היא הייתה רק בחדר טרנזיט אי אפשר, כי זה מנוגד לחוק הבינלאומי. לא, לא. לא. שת... אבל לא, אם היא... היא טעילה בשדה והלכה לזה, או עשתה טעות.
1: לא, זה נכון, אבל uh, אני, אני לא אכנס לזה. בארצות הברית טוענים שגם אם אתה נמצא בקונקשן, אתה צריך אשרה לארצות הברית. Uh, זאת אומרת, שיש להם סמכות. Uh, יש טענה שזה מנוגד לחוק בינלאומי, אני מסכים איתך, ויש טענה נגדית שזה לא מנוגד. אז okay. לזה, לא, לא ניכנס לזה כרגע, אבל uh, uh, אני אומר, זה... Uh, אזרח ישראלי שלא התכוון לבקר בארה״ב, אלא רק להחליף טיסות, ונעצר. היו מקרים, היו עוד מקרים שפחות פורסמו, של אנשים שנעצרו שם ו... ונחקרו. כן, <אח> 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 מה המשמעות?
0: <אח> אני רוצה לסכם עד עכשיו את הדברים המדהימים שאתה מספר. המשמעות היא, חברים, כל אדם שעובד בהייטק, זה מתחיל משם, אבל זה יתגלגל הלאה. כרגע, בעקבות מה שקרה עם שתי החברות הישראליות הללו, ההתקפיות, והשימוש שנעשה בתוכנות, ברוגלות הישראליות, על ידי גורמים זרים, כדי לרגל אחר מנשיא צרפת ומטה, אנשים, גורמים שנחשבים למתנגדי משטר במדינות... מערביות, אבל לא רק מערביות, גם ערביות, בהחלט, כאלה שלישראל יש אינטרס כזה ואחר, להיות איתם בקשרים מצוינים, השיגו את הרוגלות הללו אנשים שעשו בהם שימוש נגד אנשים שנחשבים כנלחמים על זכויות הפרט, זכויות האדם, מתנגדי משטר, שזה לפעמים מירכאות, זאת אומרת, אם מישהו... מתנגד לרודן, אז הוא לא מתנגד משטר במובן הרע, אבל לך תדע. אז עקרונית, ישראל, המדינה, היא זאת שמאפשרת את המכירה הספציפית. אבל מה נעשה ברוגלה, זה אנחנו כבר לא יכולים לעשות עם זה כלום. וזאת הבעיה העיקרית. ושתי החברות הללו היום הן בבעיות, אבל הן, הן לא מעניינות אותנו, כמו שמעניין אותנו מה עלול לקרות. להרבה מאוד אנשים, א', שעבדו שם, ב', שהיו איתם בקשרים עקיפים ואחרים. האם לפי דעתך, עורך דין קנטור, מדינת ישראל לא צריכה להתערב ולהסדיר באופן כולל את מה שהיה עד עכשיו?
1: וכמובן שזה יהיה עדיף. אבל בוא נתחיל קודם כל מהמנהלים וממנהלות, מנהלי משאבי עיינות של החברות האלה. ומהעובדים עצמם. Uh, יש כאן מרחק גדול uh, מאוד בין העובד שמפתח תוכנה או מתחזק תוכנה, שאין לו שמץ של מושג מי יהיה הקונה שלה בעוד שנתיים, והוא uh, בטח רחוק מאוד מהעובדה שהקונה בחר להפר את תנאי הרישיון ולעשות שימוש בלתי חוקי. זאת אומרת, uh, uh, זה, זה מרחק שאתה אומר, זה לא הוגן ולא הגון להפיל על העובד כל מיני דברים, שזה בערך כמו שיהיה עובד מתכת במפעל לאקדחים, שייצר איזשהו נוקר, ושלוש שנים אחרי זה אומרים לו, הנוקר שאתה ייצרת רצח מישהו, אתה אשם ברצח.
0: יותר מזה, אפילו אם אתה נגר שעושה קאט של סכין, ואתה כן. חשבת שזה לסלט, ומישהו חתך מישהו.
1: כן, עשה ממנו סלט. כן. אז, אז זה בדיוק המצב. אבל... Uh, יש ביטוי שאומר, uh, עדיף להיזהר מאשר להצטער. ו,
0: uh, נו, אז uh, מה uh, לעשות? עכשיו גם, uh, yes, מה, yes, ברמה המעשית, uh, uh, מה עושים?
1: יש דברים uh, ש... קודם כל, יש דברים שניתן לעשות אותם. Okay. זה, ברמת, זה ברמת החברה, לא ברמת העובד. ולכן הפנייה, העצה שלי הייתה למנהלים, והם בעיקר מנהלי משאבי אנוש, שרוצים, ברוב המקרים הם באמת ובתמים רוצים לדאוג לעובדים, כי הם יודעים יותר טוב מכל אחד אחר שיש נתק מוחלט בין העובד ובין אם יהיה מעשה בעוד שלוש שנים, והם רוצים לדאוג להם מהבחינה הזאת. יש מה לעשות, זה, זה פרח חברה נתונה. זאת אומרת, אין כאן עצות כלליות, זה דברים שהם צפורים לפי מידה. ברמת העובד, אה, אה, אני רק יכול להגיד שיש תפקידים שצריך לחשוב פעמיים, אם אה, אתה צריך להבין את ההשלכות של, של התפקיד אה, לפני שאתה מחליט לקבל אותו או לא, ואז אה, אה, צריך לראות מה הגדרת התפקיד, מה מבקשים ממך. ול, ומה אתה מתעד שיהיה לך במקרה ותהיה צרה בעתיד? כשעניין התיעוד הוא בעייתי משני צידי המקל. החברה לא מעוניינת שיהיה תיעוד בידי העובד, העובד מעוניין שיהיה לו לא תיעוד שמראה דברים מסוימים ולא דברים אחרים. שוב, זה, זה לא בגדי קונפקציה, זה חליפה לפי מידה אישית.
0: גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אני רמי יצהר, ואני שמח גא ומאושר לארח היום את גדי... מבנה! שמעון שבש שלום. ניב גיבוע! דני... יתום, שלום! שלום וברכה,
1: זה כאילו שקט עיבול.
0: ג'יא... רון דון, דון, שלום לך.
1: שלום וברכה.
0: סימי רידה, הוואי איסר, שלום לפרופסור רפי קרסה, שלום רב, דוקטור, שלום קור, שלום לך
1: רמי, אהלן רמי, תקשיב, אני אחוז התפלשות, אני שומע אותך שנים רבות
0: וארוכות בפינות הספורט, מהבוקר, בגלי צהל. אולגה רז, שלום לך. שלום לנחמן שי. אה, מרם שלום. שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון. ‫המטר הגדול, שלום. ‫איי, ביבי, יאמין, שלום לך. ‫ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש חיים רמון! שלום.
1: שלום, זה מימי הספורט?
0: זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ערב טוב, רמי, פעם ראשונה בחיים שאני בזום. אני כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי ביכולת ניתוח. מדהים, מדהים, כי אני חושב ש... אתה יודע, בעיקר אנשים שנגיד משתחררים uh, מהצבא, או מי שמסיים ללמוד את התחומים של ההייטק, והוא, uh, כולנו יודעים, א', אנחנו איזה סוג של מעצמת הייטק, והכול uh, מסתכלים עלינו בהערצה, ופתאום האמריקאים uh, הולכים על מהלך שהוא משמעות אדירה. אנשים בכלל לא קולטים, ובארץ לא כל כך התחילו לדבר על המשמעויות האמיתיות. אולי כדי לא להפחיד את הצעירים, אבל אני כן הייתי רוצה, עורך דין קנטו, שנגיד מה זה ברחל בתך הקטנה, מה זה אומר לגבי צעירים, עד כמה הם יכולים בכלל, או אנשים שמגישים מועמדות לחברות כאלה ואחרות, עד כמה הם יכולים בכלל להגן על עצמם באופן שהם לא ייפלו, אתה יודע, בתום לב, למצב שזהו, הם פסולים, לא יכולים לעזוב את הארץ.
1: לא, זה, העניין הוא מורכב מאוד. Okay. קודם, כל, קודם כל, אתה צודק בזה שזה מהלך שהוא משנה חיים. אני אתן לך דוגמה אחת מהעבר. בן אדם שעבד בעגלות חודש, שלושה שבועות, עד שהוא ראה שזה לא בשבילו, ועזב את העגלות. בשלב מסוים עשה דוקטורט באוניברסיטת באר שבע, כמובן כמה שנים טובות לאחר מכן. ויתרה מזלו, והוא הוזמן לשאת את הרצאת הפתיחה בכנס מהיותר חשובים בתחומו המקצועי בעולם, והוא לא הצליח, ואז, רק אז התברר לו שהוא מנוע כניסה הברית, בגלל ששמונה שנים קודם הוא עבד בעגלות, שלושה שבועות, זה הפסיד כסף דרך אגב, mm. הטיסה והזה... הוא לא, לא הייתה לו אישיות שהוא יכול היה לטפל לאנשים שעובדים שם בקניונים, אז הוא ראה ששלושה שבועות הוא עשה שתי מכירות, הוא עזב. אבל זה לא עניין את האמריקאים כמובן. הבעיה היא כזאת, רוב אנשי הסייבר, כל אנשי הסייבר הם אנשי הייטק בהגדרה. כל אחד מהם שילך ללמוד בטכניון או בכל מקום אחר, וירצה להתקדם, וירצה להתקבל לעבוד בחברה, אם לחברה יתברר, שהוא לא יכול להיכנס לארצות הברית, ונניח לרגע רק לארצות הברית, זה יכול להיות הגורם המפריד בין לקחת אותו לעבודה או לא, ובין לקדם אותו או לא. כי אתה, אם אתה פאונדר של חברה, ואתה לא יכול להיכנס לארצות הברית, זה גורם בקבלת השקעה, זה גורם במכירת החברה, זה גורם במכירת המוצרים. אתה לא יכול, יהיו לך בעיות להתקבל לעבוד בכל עשרת החברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם, אם אתה לא יכול להיכנס לארצות הברית. וואו. ו- ואני יכול לומר לך שאנחנו טיפלנו בעבר בכמה וכמה מקרים של אנשים שתמימים, אני מוכרח להגיד לא עובדי סייבר, אנשי עגלות, אנשי מוישה מוברס, כל מיני... נועה, רק
0: אל תזכיר לי את המוברס, כי אני מקבל חלחלה מהאנשים האלה, מהאופן אגב שהם התנהגו. אתה יודע, במיקוי עגלות, מילא, אתה עוד מרצונך שילמת, אבל אתה, שמו לך את כל הבית בתוך המשאית שלהם, ואז הם אמרו, אם לא תיתן לי עכשיו עוד אלף, אלפיים, שלושת אלפים, לא אביא לך את הדברים. שם זה היה מזעזע, מה שהם עשו.
1: אז לא ניכנס כרגע למה שהם עשו, אבל... באים אליך עשר שנים אחרי המקרה,
0: וואו.
1: הוא בסך הכל השתחרר מהסיירת, הלך לעבוד בתור סבל, אתה מדבר על ראשי הקבוצות, הוא עבד שישה חודשים בתור סבל, כי הוא השתחרר מהסיירת, או מיחידה מובחרת, והוא עבר דרך מוישה מוברס, אחד החבר'ה שם, בדרך לקרנבל בריו, אז הוא רצה לחסוך כמה לירות. עשר שנים אחרי זה, כשהוא גומר את המאסטר בטכניון, מסתבר לו, שהוא לא יכול להיכנס לארצות הברית, הוא מגיע אלינו ואומר, אני לא רוצה שבחברה ידעו, אני אשלם פרטי, תעשו שזה ייעלם. לפעמים זה הצליח, לפעמים זה הצליח פחות, אבל תמיד זה לקח שנה, שנתיים ועלה אלפי אלפי דולרים. וזה לא תמיד הצליח אחרי כל התשלום. אז אנשים לא מסתכלים, כשאתה השתחררת מהצבא לפני ארבעה חודשים ואתה עושה טיול, וכשאתה נשוי עם שני ילדים וכרגע סיימת את המאסטר, ואתה מקבל קידום בחברת הייטק לראש תחום, לראש קבוצה, זה, אנשי, זה נקודות אחרות בחיים. זה צורת חשיבה אחרת, זה הכל אחר, אבל זה אותו מספר תעודת זהות, זאת הבעיה. <מד> לא משנים לך את המספר תעודת זהות בדרך. ואז אתה פתאום צריך לשלם במרכאות על דברים שעשית בלי להתכוון שום כוונת זדון 15-10 שנים קודם. זה מאוד מפריע וקשה מאוד לדבר עם חבר'ה צעירים על בעוד 12 שנה אתה תצטער על זה. הוא, wow. לא, הוא, 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 הוא שומע אבל הוא לא מקשיב.
0: ואני רוצה כאן להדגיש, אנחנו תמיד, אתה יודע, האמריקאים כשהם uh, מחרימים מישהו, ובעיקר בעידן הממשל הקודם של טראמפ, הייתה יד קלה בהטלת סנקציות, מה שנקרא עיצומים. אז אנחנו מרוצים כשאנחנו שומעים שעושים את זה לאיראנים ולכל אויבי ישראל, במרכאות ש... או שלא במרכאות. אבל אותו מנגנון עצמו ואותו הליך עצמו, יכול להינקט נגד ישראלים בנסיבות כאלה ואחרות, ואז לצאת מזה זה בעיה מאוד מאוד גדולה. ולפי דעתי, קונסולידציה, זאת אומרת, חייבת מדינת ישראל להתערב, ולא אחד-אחד שיבואו אליך, כי אנשים, אם הם רוצים לסמן אנשים ספציפיים, שיגידו, מוישה יאנקל, דוביד וברל, לא יכולים להיכנס לארה״ב, יש נגדם כך וכך, וונטד, תכניסו אותם לרשימה, אבל סתם לפסול. המונים, כי בישראל כמעט כל אחד קשור לתעשיית ההייטק, צריך להבין, כשמתחילים לשרשר, הרי שתי החברות הללו שמדברים אודותיהן, אם האמריקאים יתחילו לשרשר את הפירמידה של כל מי שאי פעם עמד איתם בקשרים, אנחנו לא נעמוד עם מאות עובדים, אנחנו נעמוד עם אלפי אנשים, שנכנסו אני... ויצאו ועבדו.
1: אני בנקודה הזאת רוצה להנמיך את הלהבות, לא להגביר את הלהבות. אוקיי, מצוין, אתה
0: רואה, אני מנסה כל פעם לראות... מתי אני מתחיל להגזים?
1: לא, כן. יש היגיון בשיגעון. לא... גם כשהאמריקאים הגבילו אנשים שקשורים, נגיד, לעגלות או לאופציות הבינאריות, אלא היו אנשים שהיה להם קשר כזה או אחר, לעניין, uh, הם לא שרשרו את זה יותר מדי, והיה היגיון בשיגעון. Uh,
0: יחד עם זאת... רגע, זה לא אותו דבר, אני מצטער להגיד, זה לא אותו דבר. נכון. זה לא אותו דבר, לא מפני אותו שבעגלות, דבר. בסוף, יש אדם אחד שבא, עובד, וכל עובד כשלעצמו, מנחל. פה, הרי פה, הם לא באו ואמרו, רגע, רק uh, הבעלים של החברה הזאת. אנחנו... לא. אם
1: תרשה מש... לי... אם תרשה לי, אולי נכון פשוט. להשוות את זה לאופציות לא בינאריות, לא לעגלות, לא, לא oh. כמובן, עגלות זה לא, מת... לא בר השוואה, זה עניין שונה. אופציות בינאריות, הם פעלו בעיקר כנגד אנשים שהיו על הפלור, מה שנקרא. Okay. אלה שדיברו עם אזרחים אמריקאים אה, אה, ונכלו אותם בקולם, קוראים לי ג'ון ואריק ולא משנה כרגע מה. ותעביר לי כסף ותשקיע את זה באופציות בינאריות. אז אה, היה להם את השמות קוד ואת השמות האמיתיים, והם גם פעלו כנגד, כמובן כנגד ראשי צוותים ומנהלים וכולי בשרשרת, אבל גם במקרים לא מעטים כנגד אנשים מתוך הארגון, בעיקר בתחום הנהלת חשבונות ומשאבי אנוש, בתור אמצעי לחץ כדי לקבל את השמות של אלה שעבדו בפלואו. לא מי שהיה ספק שירותי ניקיון לחברה או מי שתיקן את המזגנים של החברה, לא פעלו נגדו. Okay. <אח> הם, הם לא הרחיבו את זה מעבר לנקודה מסוימת. Okay. <אח> ואני מעריך שגם כאן המצב יהיה אותו דבר. פה יש סכנה בגלל התחום המקצועי, יש סכנה שאנחנו עוד נראה אם היא תתממש או לא. שהם ייכנסו לבדיקות הביטחוניות של טל, שציינו קודם. זה יכול להרחיב את העניין שאלה אם ידברו רק על סייבר הגנתי או סייבר התקפי, או אה, תקשורת, העברת אה, 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 מידע בתקשורת, או AI, או כל דבר אחר.
0: בינה מלאכותית,
1: כן. כן, בינה מלאכותית, artificial intelligence, כמו שנקרא. אבל äh, äh, כל הדברים האלה הם עדיין, äh, הם בגדר החשש, זה לא, mm. זה לא התממש. היכולת של, מדיני, של גורמי ממשל במדינת ישראל לדבר עם גורמי ממשל אמריקאים בנושאים האלה היא יחסית מאוד נמוכה. Mm. אין להם את מנופי ההשפעה. וואו. Wow. ואני לא אתן, לא אתן אה, אה, דוגמאות שגורמי ממשל ישראלי מנסים, ניסו עשרות שנים אה, לצרף את ישראל לתוכנית ה-visa waiver, מה שנקרא... ללא הצלחה.
0: 35 על... מדינות בעולם האזרחים יכולים, כמו שישראלי יכול לנחות בבריטניה, ושם עובר תהליך ונכנס, אז 35 מדינות כאלה, ארה״ב, יש לה איתן את אותם קשרים, ישראל לא במשך כל השנים. אגב, אני רוצה להגיד לך, עורך דין קנטור, שיש שטוענים שביסוד, לפני הרבה עשרות שנים, ישראל הייתה זו שביקשה את זה. באותה תקופה שהיו הייתה, היה תהליך של ירידה מואצת וחשש שהרבה ישראלים יעזבו וירדו לארה״ב, אז ישראל אמרה, יש טענה כזאת. אני רק אומר שיש טענה, אני לא אומר שכרגע אני יודע על ניצחת או איזשהו מסמך שהתפרסם, אבל דיברתי עם אנשים... במסגרת הרעיונות שלנו כאן, אנחנו מדברים עם אנשים שהם בכירי ממשל, לרבות העומדים ברורי, בראש מערכות ביטחוניות כאלה ואחרות, פוליטיקאים צעירים וותיקים וכאלה דברים, ויש הסבורים, ואלה שסבורים קרובים למקום שממנו שומעים דברים, כפי שכהווייתם, מה שנקרא, שישראל בזמנה, בעיקר בשנות ה-60, במשבר הכלכלי הגדול, שהיה סוג של חשש שמא המדינה תפשוט רגל ואנשים ירצו לברוח, ואחרי שהכניסו, אז זהו, <laughs> הכנסת, הכנסת. Uh, על כל פנים, עכשיו בוא. אגב אומרים שיש איזשהו הסכם בין בנט לביידן, שהדברים הללו השתנו, אבל זה לא כל כך פשוט, אני מבין, uh, להוציא את הדבר הזה לפועל, נכון?
1: אז בוא נקדיש לזה דקה.
0: אין בעיה.
1: Uh, קודם כל, ביחס לעבר הרחוק, אני לא יודע, אבל ב-20 שנה האחרונות uh, זה לא קיים, uh, זאת לא הסיבה. יש, uh, יש כמה תנאים, uh, לפי החוק האמריקאי, צריך מתק... להתקיים כמה תנאים כדי שמדינה תצורף ל, uh, לתוכנית הזאת. Okay. אחד התנאים, אחד התנאים הוא שאחוז הסירובים יהיה מתחת לשלושה אחוז מבין המבקשים. ישראל לא עומדת בתנאי הזה, מעולם לא עמדה בו, מצד אחד. מצד שני, אחוז הסירובים בארץ הוא גבוה במעט מאוד מעל הדרגה הזאת. זאת אומרת, במקום שלושה אחוז, אחוז הסירובים בשנים, אני לא מדבר על שנות הקורונה, שזה חריג, אבל בשנים קודם הם היו בסביבות ארבעה אחוז פלוס מינוס, ועיקר הסירובים מתמקד בשלוש קבוצות אוכלוסין. אחת זה חיילים משוחררים, שנייה זה חרדים שלא שירתו בצבא, צעירים, ושלישית זה ערבים מוסלמים צעירים. זאת אומרת, צעירים הקטגור... בכמה קטגוריות. ומה שמפתיע לראות זה שאם אתה בודק את אחוז העבריינים בבין הקבוצות האלה, זאת אומרת, כמה נשארים בארצות הברית מעבר להשראה, כמה מנצלים לרעה את ההשראה שהם קיבלו, כי זה אז האחוז הוא מאוד נמוך. ובהחלט ניתן היה בשינוי קטן של הקריטריונים להוריד את אחוז הסירובים מ-3.7 ל-2.9 ובכך לעמוד בתנאי המרכזי. יש כמה תנאים נוספים שאני לא אכנס אליהם כרגע, אבל אני יכול לציין לזכות הממשל הנוכחי שהם פנו לארצות הברית בפ... ברמה הטכנית עניינית. וישבו איתם על הבעיות, על הבעיה שציינתי ועל כמה בעיות נוספות והציגו פתרונות לכל אחת מהבעיות. לכן זה הגיע לנשיא ובפעם הראשונה הנשיא אמר שהוא מעוניין שזה יקרה. ברגע שהנשיא ביידן מעוניין שזה יקרה, אם הוא ימשיך להיות מעוניין ואני יכול לומר ש... יושב ראש ועדת האשרות של לשכת המסחר ישראל-אמריקה, יש פתרונות לבעיות, הבעיות מסומנות והן ניתנות לפתרון. ברגע שתהיה התייחסות טכנית מקצועית לפתרון והנשיא ימשיך להיות מעוניין, זה יכול לקרות. לגבי לוח הזמנים, אני לא אכנס אליו כרגע, אני חושב שאין מה לצפות בחודשים הקרובים, זה ייקח קצת יותר זמן, אבל זה אפשרי, זה בהחלט אפשרי, זה יכול לקרות. לגבי חלק מהאנשים, זה יהיה יתרון גדול, רוב האנשים, לגבי חלק מהאנשים יהיו בזה חסרונות. התוכנית לא, ההצטרפות ישראל ל-Visa Waiver היא לא נקייה מחסרונות לגבי חלקים מסוימים באוכלוסייה.
0: למשל? אבל, להערכת,
1: אבל להערכת, למשל, כשאתה מקבל אשרה לשלושה חודשים, היום הישראלים מקבלים אשרה לשישה חודשים ויכולים להאריך אותה בארצות הברית לשנה. זה נכון לגבי כל מי שמבקש אשרה, Ee, ee, בשיטה שנקוטה הישראל... לגבי הישראלים. לגבי מי שמקבל אשראי בוויזה וויבר, האשראי לשלושה חודשים, והיא לא ניתנת להערכה מתוך ארצות הברית. אז אם אתה חייל משוחרר ונסעת וש... על וויזה וויבר, ואתה רוצה להאריך את זה לשנה, אתה צריך לצאת ולהיכנס. דוגמה
0: אחת. רגע, אז אפשר לקפוץ לקנדה להאריך, או אתה צריך לא, להמתין?
1: זה... לא. לא. לא קנדה ולא מקסיקו ולא לשבועיים. אבל אה, 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 ברוך בנתי. השם... אה, משמעותי למד... מאוד
0: מה שאתה אומר, זה חשוב. כן,
1: כן, אז, אה, אה, אבל מצד שני, למגזר העסקי זה פותר הרבה מאוד אה, בעיות אה, מאוד מהותיות. ברמה הלאומית, ישראל תצא נזכרת. ברמה הפרטית, יהיו כאלה ויהיו כאלה. אה, יהיו כאלה שיצאו נזכרים ויהיו כאלה שיצאו מופסדים. Uh, אבל uh, זה לא משהו שהולך uh, uh, לקרות מחר. דרך אגב, יש uh, קבוצה, להערכתי, של מעל חצי מיליון ישראלים, אולי קרוב למיליון, שיש להם דרכונים שניים של מדינות שמשתייכות
0: uh, uh, ל-35 ל- המדינות <מדינות> שניתן לקבל, נכון. ל- להגיע לארה״ב בלי ויזה.
1: נכון, ואז הם יכולים להגיש דרך בקשה שנקראת אסתא. עכשיו, קרו בתקופה האחרונה, כחריג, פעם ראשונה בהיסטוריה של ארה״ב, שארה״ב הודיעה שאין כניסה לאף אחד בתקופות מסוימות של הקורונה. כן. אז מי שהגיש בקשה דרך אסתא קבל סירוב. והטרגדיה היא שברגע שיש לך סירוב, אתה לא יכול להגיש, להשתמש יותר בוויזה אז eh, אני מעריך שהבעיה הזאת גם היא תיפתר לאורך זמן. Eh, התקופה האחרונה יצרה סיטואציות eh, די ביזאריות, הייתי אומר, ביותר ממובן אחד. Eh, אני מעריך שלאט לאט יימצאו פתרונות לדברים האלה, אבל... דין eh... קאנטו,
0: אתה פשוט, הדרך שלך, איך שאתה מציג את הדברים, פשוט מדהימה, ובאמת, לא בכדי אתה נחשב לאיש מספר אחת במדינת ישראל לטיפול בנושאים מהסוג הזה, אבל צריך... שוב להדגיש, או אני לא יודע אם אתם באמת יודעים, אבל אמריקה מבחינת הפרוצדורה שם, זה דבר מסובך, בגלל, כאילו אמריקה דמוקרטיה גדולה וזה, אבל יש רק שתי מפלגות ו מדינות, וים של רשויות שמתנגשות זו בזו. אחת לא, אסור לה לגעת בשנייה, ואתה נופל אצל מישהו, אתה לא יוצא מהם, ואתה לא יודע איך להגיע אליהם, והם לא עונים לך, וזה מאוד מאוד סבוך ומסובך, אני מציע בכלל לישראלים, אל תסתבכו באמריקה. אל תסתבכו, ואפילו נסעתם עם אותו וקיבלתם דו חנייה, שלמו אותו. שלמו את הדוח הזה, כי אתם לא יודעים לאן זה מתגלגל, ואיך זה עלול לפגוע בכם ביום מן הימים. עצה טובה? תרשה,
1: תרשה לי להצטרף בכל לב. <laughs> I... אולי העצה הכי טובה שאפשר לקבל מהרעיון הזה.
0: Okay, לא, 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 אתה נתת עצות יוצאות מן הכלל, אם כי אני חושב שבאיזשהו מקום זה חומר למחשבה לכל אחד מאיתנו. א', כי אתה לא יודע אף פעם, כשאתה מתחיל לעבוד, מה יכול לקרות לך? עכשיו, חברה, אנחנו בארצות הברית נחשבים בנו, מדינות שהן בנות ברית, בעיקר בתחומי ביטחון ומודיעין וכדומה, ופתאום שמתברר שדווקא התחום הזה של ה... מודיעין הכי אינטימי, ההתקפי שלכאורה יהיה זהות אינטרסים בין שתי המדינות, פתאום זה מתפוצץ כבועה, והאמריקאים מחרימים ישראלים שהם לא נחשבים לנוכלים. עכשיו, גם לא הייתה סוג של אזהרה לפני אם אדם יודע, צריך לה, להגיד את האמת, אדם שעבד בעגלות ידע שהוא עושה דבר שאסור. והוא יכול למכור מה שהוא רוצה, גם הדוקטור ההוא מהטכניון וההוא מאוניברסיטת מ- מ- באר שבע, הוא הלך להרפתקה. אדם שעסק בתחום של האופציות הבינאריות, ואני מניח שבמועד קר- קרוב כזה או אחר, אני חושש מאוד שגם הנושא של המטבעות הדיגיטליים, גם זה איכשהו מתגלגל למקומות לא טובים, ואנחנו רואים המון 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 רמאויות ונוכלויות, ולך תדע הביטקוינים למיניהם, וזה שם כללי, ביטקוין זה שם כללי, מטבע דיגיטלי, שאף אחד לא יודע מי הוא מה או מי עומד מאחוריו, ואף אחד לעולם לא יודע אם הוא באמת יקבל את כספו או לא יקבל את כספו, וקונים אנשים דברים ועושים דברים. שלעולם, לעולם, לעולם אין לדעת האם הרווחים התיאורטיים שנרשמים לכאורה, שמטבע כמו ביטקוין קופץ מ-20 אלף ל-67 ו-70 אלף דולר לביטקוין אחד, לך תדע אבל ביום שתרצה לממש. אבל אם נחזור לענייננו, פה יש בעיה שהאדם הכי תמים בעולם, שם הם ידעו בדיוק מי הם, ושהם עוברים עבירה, גם אם חבר'ה טובים. פה באמת כאילו השמנה וסלטה. מה? יום אחד אני מה? פסול להכל? ומי לידיי ייתן שאני מחר לא אוכל לבקר גם בלונדון באיזה משחק כדורגל או לקפוץ לברלין בגלל ש... מה? איפה, אני... איפה... לאן אנחנו נגיע?
1: אני מאוד מקווה שלא נגיע למצבים הקיצוניים האלה. אני גם מעריך שלא נגיע כל כך מהר ולא ביחס למגזר רחב של אנשים. אבל הסיכונים שהצבעת עליהם אה, בהחלט קיימים, אה, וניתן אה, להתגונן מפני רובם, וראוי לנסות לפחות לנקוט בהליכים שיקטינו אותם ככל האפשר. והדבר הזה הוא, אני חוזר על אותו משפט שכבר כולם מכירים, מוטב להיזהר מאשר להצטער.
0: עורך דין קנטור, תסביר לי מתי בן אדם צריך לגשת אליך ובאילו נתונים אתה באמת יכול לסייע, כשזה כבר מאוחר מדי, כשיש סירוב ראשוני, תן את הפירוט. אה, ש... זאת
1: הערה טובה מאוד. שאלה טובה, סליחה על ההפרעה.
0: כל בסדר, uh, גם אני uh, קיבלתי פה uh, טלפון מפרופסור okay. חשוב okay. ממועצת העיתונות, תוך כדי okay. השיחה שלנו.
1: Uh, אם אתה יודע על חשש לבעיה, אז eh, למשל, אתה יודע שעבדת בעגלות, אתה יודע שעבדת באופציות, אתה יודע שעבדת בסייבר כזה או אחר. אתה, ש... אתה, 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 אתה.
0: אתה, אתה זה אתה, 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 המאזין.
1: אתה זה המאזין.
0: אם אתה יודע שאי פעם בעברך עבדת פעם במשהו שהוא בעייתי, או חשבת שהוא לא בעייתי, ופתאום מתברר שכן, כי גם אלה שהלכו לעגלות, הבעלים הבטיחו להם, לא, אין שום בעיה, הכל בסדר, עלינו. אין לך מה לדאוג, אתה מכיר את המונח הישראלי, אין לך מה לדאוג. כן. אז מה לעשות?
1: אל תדאג זה מה שאומרים לקרפיון לפני שנותנים לו עם הפטיש על הראש.
0: כי אל תביידיס זה דג ישן, אל תדאג. כן, אל תדאג, זה נכון.
1: אל תזאכן.
0: אל תזאכן.
1: עכשיו, נחזור לענייננו. אם... אם אתה יודע שיש לך אירוע בעברך, הדבר הנכון זה להתייעץ לפני שמגישים את הבקשה. אם אתה מגיש בקשה וקיבלת סירוב או דחייה, א', אתה, אין לך ברירה למעשה אלא לבוא לקבל ייעוץ מקצועי, אבל מצבך ירד בדרגה. אולי זה המקום להגיד שיש הליך בארצות הברית שנקרא פויה, חוק חופש המידע, בקשה לפי חוק חופש המידע. שאתה יכול לפנות לרשויות האמריקאיות ולבקש לקבל את כל התיק שלך אצלהם, בהינתן חריגים מסוימים ומגבלות מסוימות, אתה גם מקבל את זה.
0: לא אני אתה, אי... זאת אומרת, הוא יבוא אליך, אני ממליץ כן. לכל אדם, רבותיי, תחשבו טוב טוב לפני שאתם, אתם יודעים, לפני שאתם נוסעים לסיני ובכלל, לכל מקום, ת... באמת תוודאו. תוודאו שאתם, אין לכם תרמיל, אין לכם איזה כדור בתיק, ואיכשהו תמיד זה קורה שיש. אני ממליץ תמיד לאנשים, אל תבדוק רק אתה, תן למישהו אחר שיבדוק. נגיד, תבדוק אתה, נגיד, בוא נשחק תפקיד, משחק תפקידים, שאתה השוטר בגבול, בכניסה לקהיר, לסיני, לאיסטנבול, או למלבורן, ותחפש, תראה אם אתה מוצא, רק ככה. גם פה יכול מאוד להיות, שאנשים צריכים קודם לבוא לברר, לפני שאתה מגיש את הבקשה. כי אם תטפל לפני, אתה יודע שאתה פסול אשרה, ותטפל בזה בטרם הגשת בקשה, מצבך הרבה יותר טוב.
1: אין ספק. עכשיו, זה... אה, מדובר בכל אחד, רק באנשים שיש להם סיבה להיות מודאגים. לא מדובר בכל אחד. לא צריך לעשות התנפלות המונים על העניין. ההליך הזה עולה כסף ולוקח זמן. אבל הטיפול בו הוא פשוט יחסית לאלטרנטיבה. כי אם אתה הגשת בקשה וסרבו לך, מצבך גרוע בסדר גודל. לכן, אם אתה יודע על קיום בעיה, אז אני בהחלט מצטרף להמלצה שלך, לחלוטין. אם אתה... מה לך להגיד
0: סדר גודל, איזה סדר גודל של עלות או לבדיקה מהסוג הזה? זה
1: כבר, אה, 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 יש שלושה רשויות שונות, שלוש רשויות שונות שניתן לפנות אליהן, תלוי, תלוי ברקע אישי, אבל זה, אה, הייתי אומר, אה, מאות דולרים ברמה הגבוהה, זה תלוי ב, ב, ברקע. בסדר גמור,
0: <אח> זה, זה סכום שאני ממליץ לכל אחד ואחד מכם, רבותיי, אם אתם לא רוצים להיפסל לי, לי, או לקחת סיכון, אם יש לכם איזשהו ספק, עדיף שלא יהיה ספק. וההשקעה הזאת שווה, גם אם זה נראה לכם מי יודע מה, אבל זה סכום שבסוף עלול, זה עלול להתנקם בכם. גם אם תקבלו השראה, רבותיי, אתם יכולים להגיע ופתאום מישהו ישאל אתכם שאלות, אז כדאי לברר. כי יש דברים שהם רשומים שם, באגירה, כשהגעת לשדה התעופה, ולא מופיע בקונסוליה הישראלית, בנציגות האמריקאית, ברחבי תבל. אז קחו גם את זה בחשבון, אתה יודע את זה, נכון?
1: זה נקרא סקנדרי, קודם כל כן, יש להם, למשטרת הכניסה לארה״ב, יש את המחשבים, ולא מעט ישראלים, או מדי פעם, מופנים להליך שנקרא סקנדרי, חקירה משנית. זה חדר שנמצא בשדה התעופה עם דרג יותר בכיר מהדרג שנותן לך את החותמת ואנשים שם נשאלים, דרך אגב, בסקנדרי, מעבר לזה ששואלים אותך, מותר להם לבקש ממך לשפוך את התיק על השולחן, לפתוח לך את הארנק, להיכנס לך ללפטופ, להיכנס לפלאפון, לראות דברים כאלה ולהשתמש במידע הזה נגדך. זאת אומרת, זה מקום, וכמובן להגיד לך להביא את המזוודה ולרוקן אותה. זה... לא מעט אנשים נפלו על זה שהיה להם כרטיסי ביקור עם כתובת אמריקאית. הוא כתב בפייסבוק לחברים שלו, אני הולך לעבוד בסינסנטי בעגלות אצל יורם כהן, ויש שם גם דוברי עברית בנמל בב... התעופה וכולי. אז... הליך לא נעים. Oh. בהזדמנות זו, בהזדמנות זו תרשה לי לתת uh, המלצה כללית. Okay. יש הליך שנקרא עזיבה מרצון. זאת אומרת, בשדה התעופה אומרים לך, uh, אני נותן לך אופציה או לעשות מה שנקרא וולונטרלי דיפארצ'ר, עזיבה מרצון, או להתעקש על הגרדה שלך שאתה בחור טוב, ישר, תמים, יושב וואלים. ההמלצה שלנו חד משמעית. אם נתנו לך אפשרות לעזוב מרצון, זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר, תראו, אני מצטער שעליתי על המטוס הזה, באוויר אני התחרטתי, אני חשבתי שהוא מגיע לפתח תקווה, לא ידעתי שהוא מגיע לניו יורק. סליחה על הטעות, אפשר לחזור הביתה, איכות ההזדמנות. החבר'ה האלה, אם יש להם איזשהו ספק, או הם עסוקים, או מכל סיבה אחרת, הם לא רוצים להתעסק איתך כרגע, אומרים לך, תחזור לחזור, לחזור ל, לחזור <ש> לישראל, <ש> תחזור <ש> לישראל ותחשוב uh, מחדש על כל העניין. אין כאן גירוש. אם אתה מחליט להישאר, וב-99% uh, מהמקרים uh, האנשים מפסידים, מופעל הליך שנקרא גירוש, דיפורטיישן. ההליך הזה מציב אותך בעשרה שלבים יותר נמוכים בסולם. הרבה wow. יותר קשה לצאת מזה. אם, אם נותנים לך את האפשרות לעזוב מרצון, תגיד, אל תחפש צדק, תהיה פרקטי.
0: בדיוק,
1: בדיוק. תגיד, בסדר, אני, אני חוזר על הטיסה שעליה באתי או על הטיסה האחרת. דרך אגב, הרבה פעמים אתה נהנה אה, מזה שמחזירים אותך, כי הרבה פעמים אין מקום ואתה חוזר במחלקה ראשונה. Hmm. זה שזה על חשבונך, זה סיפור בנפרד.
0: כן, עצם זה שנותנים אבל... לך לצאת, רבותיי, מה שעובדים קאנטור אומר זה ככה. היה והגעתם, אפילו אם יש לכם ויזה או אין לכם ויזה, לא משנה, הגעתם לארה״ב, והגעתם, גם מי שיש לו ויזה, הוא חייב לעבור בהגירה, שואלים אותו שאלות. אם אתה קצת חושדים בך, או אני לא יודע מה, מעבירים אותך לבן אדם אחר שמתחקר אותך, שהוא בדרגה יותר גבוהה. האיש הזה מתחקר, שוער שאלות, הוא ברשותך, אתה כמובן חייב להרשות לו, להסתכל בכל, דע לך, כל מה שיש לך במזוודה, בתיק, לפטופ, אייפד, באייפון שלך, אתה נותן לו להיכנס. יש שם גם דוברי עברית, והם רואים הכל, 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 אתה יושב. והם מחפשים ובודקים, ואחרי כמה זמן, אם לא מצאת חן בעיניהם, או יש להם ספק, או הם ממהרים, אומר לך, תשמע, אדוני, אתה יודע מה, אנחנו לא ניתן לך עכשיו להיכנס, אבל יש לך שתי אפשרויות. אחת, לחזור הביתה מרצונך הטוב והחופשי, ואז זה לא יירשם שגורשת. האחרת היא להתעקש, ואז, כמו שאמר לכם עכשיו, בתבונתו ומניסיונו עורך קנטור, 99% מהמקרים, התוצאה היא גירוש. זאת אומרת, אתה מהמר של 1 ל-100 שאתה צריך לשכנע אותם שהם טעו. בדרך כלל זה לא קורה, כי הרבה פעמים הנתונים שלהם שונים מהמידע, מבסיס המידע שאתה יודע. מי שמחליט על גירוש, יש לו גם קריטריונים. הוא לא יכול להחליט ככה סתם, אבל גם תחושת בטן היא אחד הסעיפים שיכולת. לא מוצא חן בעיניו. הוא לא רוצה, הוא לא חייב. אגב, לא חייבים לכם כלום, תדעו לכם. האמריקאים הם אלה, כאילו יש חופש, מדינה דמוקרטית והכול, אבל יש גם שיקול דעת. והשיקול דעת אומר, אתה לא, לא מריח לי, לא יודע, לא, 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 לא בא לי עליך, לא רוצה שתיכנס לאמריקה. ומי שמתנהג בצורה תוקפנית מדי, או הוא חושב שהוא נמצא אצלנו בקופת חולים או בסופרמרקט, שהוא יכול לצעוק, עושה טעות חמורה. אגב, גם אל תעשו בדיחות. יש כאלה שרוצים בדיחות, מה, אני, אני הדוד של בן לאדם. והם לא מבינים, הסבתא, אני הכרתי את הסבתא של בן לאדם. תסביר להם מה קורה במקרים כאלה.
1: אז זה נכון מאוד, אין חוש הומור בשום פנים ואופן, לענות רק לשאלות, לענות בכי בקיצור שיש, ורק הערה טכנית אחת, הם לא באמת צריכים את האישור שלך כדי להפוך את המזוודה ולהפוך את התיק ואת כל הדברים האלה. והוא אומר לך, אם אתה לא... הם נכנסים גם למחשב ולטלפון בצורה חופשית, ואם אתה לא נותן להם, אז הוא אומר, בזה שלא נתת, אני מחליט שאתה מסתיר ממני מידע, כן? הדלת שם, תחזור, אני מגרש אותך. ואני... נותן לך גם, זה כמו שוטר תנועה, אני יכול לתת לך רפורט שהוא ברירת קנס, ואני יכול על אותה עבירה לבחור סעיף אחר שזה נקודות ומאסר על תנאי. אז אני לא אתן לך להיכנס לארה״ב, ואני אכניס לך סעיף שאומר שעשר שנים אתה לא נכנס, ואחר כך תגיש בקשה ונראה, כן? ופה אני אגיד
0: עוד דבר חשוב, רבותיי. הרבה מאוד מדינות הן בנות ברית קרובות מאוד של ארה״ב. אני לא אנקוב בשמה, אני יודע לפחות על שלוש מדינות שאם גורשת מאמריקה, לא נתנו לך להיכנס, אתה לא תקבל ויזה גם לאותן מדינות. אלה מדינות שמדברים בהן אנגלית, אני יותר מזה לא אגיד כרגע. מה אתה אומר על ההערה הזאת?
1: היא נכונה. יש דרכים להיכנס לאותן מדינות. אני מניח שאנחנו חושבים על אותן מדינות, ויש להם איזשהו שיקול דעת, יהיו לך, זה יובא לתשומת לב הרשויות המקומיות, והם ישקלו אותו באהדה יתרה. בוא נגיד, <laughs> הם לא מנותרים על שיקול הדעת, אבל במין ניסוח דיפלומטי כזה. <laughs> <laughs> ההערה שלי, עדיף לך שלא יהיה לך כזה, בסעיף, <laughs> כן.
0: טוב, אז בואו נסכם את השיחה המרתקת הזאת. קודם כל, אני באמת חושב שהשיחה הזאת, תעשו, תעשו לעצמכם ככה, תרשמו, תרשמו לעצמכם למטה, א', להפיץ את זה, תעשו לייק ותלחצו על הפעמון ואז תדעו בדיוק איך, מה מימו. והדבר השני שהוא חשוב בנקודה הזאת, תספרו לכל מי שאתם מכירים או יודעים שהוא רוצה לנסוע וכדומה, זה מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. פשוט מאוד זה משמעותי. ומישהו פה מתעקש, זה דווקא פרופסור, אני אגיד לו שאני בשידור עכשיו, ואני בשידור עכשיו, ולכן ברגע שאני אסיים את כשר איתך. בסדר, פרופסור? סגר, עכשיו הוא הבין. זה עוד לא קרה, כי אני בדרך כלל לא סוגר לגמרי, אי אפשר לדעת מה קורה. אוקיי, okay, אז בואו בוא נסכם את השיחה הזאת.
1: הסיכום הוא שלעניין של ההתייחסות של האמריקאים לסייבר ההתקפי, יכול להיות, זה, זה יכול להיות אבן שנזרקה לאגם ויכולים להיות מעגלים נוספים יותר ויותר רחוקים. היו דברים מעולם, יש מה לעשות, ובשלב הראשון אני ממליץ לכולם, גם להיזהר וגם לנקוט באותם צעדי מניעה כדי להקטין את הנזק או למנוע אותו לחלוטין. אין, אין מה לסמוך על רשויות מדינת ישראל שיפעלו להקטנת הנזק, כי אין להם את היכולת הזאת, לא להם ולא למדינות אחרות, ולכן האחריות מוטלת על המעסיקים ועל העובדים כשהם לעצמם.
0: וואו. אני חוזר ואומר וואו. מדינת <תודה> ישראל לא תמיד יכולה להגן, בוודאי לא בגלל הסבך בארצות הברית והבדלי הרשויות. גם שום פוליטיקאי לא ייקח אחריות כשחברה שהיא, ש, שגוף שהוא גוף ביטחוני בעל סמכות, אומר, שמה, אנחנו פסלנו אותו, אז uh, יש בעיה. אני גם לא רואה איך פוליטיקאי ישראלי יכול להגיד את זה אפילו לשב"כ הישראלי, לא כל שכן למקבילי השב"כ האמריקאי. זאת אומרת, אם הוא יגיד, האיש הזה הוא מסוכן, אין פוליטיקאי שיעז לומר, בוא תוותר לו.
1: נכון, ובארצות הברית, אחרי ספטמבר 11, חוקקו חוקים מאוד דרכוניים ביחס לזכויות פרט של אזרחים, של אנשים שאינם אמריקאים. ניתן, לה, ניתן למנוע ממך מלראות עורך דין חודש ימים, אתה לא זכאי לייצוג על ידי עורך בחקירה שלך. Uh, אני לא אכנס כרגע לכל הזכויות שיש לרשות החקירה בחקירות טרור. בסייבר התקפי, בהחלט uh, ניתן להוסיף שם סעיף טרור ב- ב- בכתבי האישור, ומאותו רגע ואילך, <אח> חייך אינם חיי, חיי, חיים.
0: וואו. אני אשאל אותך עוד שאלה, עורך קנטור. אתה היית ממליץ גם לחברות בטרם בתהליך גיוס העובדים? לעשות את הבדיקה הזאת אולי מאחורי גבם או בהסכמתם של המועמדים לעבודה, כי אני רואה פה פתח בעייתי לחברות כאלה ואחרות, מפני שבתהליך שרשור פתאום חברה שלא יודעת אפילו, היא לוקחת עובד בכיר או מישהו שעבד במקום שאתה יודע, לא יודעים בדיוק מה, מה מימו, והאיש הזה הוא פסול באמריקה ויכול להרוס את החברה. מה אתה אומר?
1: Uh, uh, קודם כל, uh, כיוונת לדעת גדולים מכיוון שיש כמה חברות uh, שבפועל לעשות, עשו או עושות את זה לאנשים בתפקידי מפתח, uh, uh, פחות או יותר uh, אתה יכול לעשות הערכת מצב למי נמצא בקבוצת סיכון, בואו נגדיר את זה ככה. אז לא עושים את זה לגבי כל העובדים. אבל למי שנמצא בקבוצות סיכון מצד אחד והוא בתפקיד מפתח מצד שני, א' עושים את, את, את זה, ב' אני יכול לומר כעניין שבעובדה שבכמה מקרים, חברות שני, ישראליות שנרכשו על ידי גורמים חיצוניים, והדברים האלה נבדקו במסגרת בדיקת הנאותות, במסגרת הדיו <אח> דיליג'נס. <the due diligence. אח> uh, במיוחד אם מדובר בעובדי מפתח כמו שאתה עושה להם ביטוח חיים. אתה אומר לו, אני רוצה שתוציא אשרת עבודה לארה״ב, לא אשרת מבקר עסקי, ואז אני אהיה רגוע. וזה קורה, זה קרה בשנים האחרונות הרבה הרבה יותר מפעם אחת, וזה קורה לעיתים מאוד מזומנות בהרבה מקרים רלוונטיים.
0: אז גבירותיי ורבותיי, הכתובת שלכם היא עורך דין צבי קנטה, או את רוצה לתת פרטים, אנחנו גם ניתן למטה לינק שאפשר להגיע אליכם אה, לאתר לא, לא שלכם, או למשרד שלכם, ותפנו, תגנו על עצמכם, בעיקר, תדעו את האמת, שזה הכי חשוב.
1: אני שמח uh, להעביר את המידע לאנשים, uh, אני מניח שמי שיצטרך את השירותים שלנו יוכל למצוא אותנו בקלות. Uh, תודה על ההמלצה, ואני מאחל לכולם בריאות ויום טוב.
0: עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי טבעי הנראה מיצה עורך דין צבי קנטור. אנחנו כאן פרסנו איזושהי סוגיה שקשה להגיד שיצאנו ממנה אופטימיים מדי, אבל הזהירות מתחייבת נוכח הנסיבות הללו. תעשו לייק, מה אכפת לכם? לייק like, קטן, אפילו תלחצו על הפעמון ותדעו מה הרעיון של הבא שלנו. ועד כאן הפרק הזה. תודה לכולכם, תודה לך, להתראות. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אם היה לכם כיף, אם נהנתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, נתראות.